0: Hallo, willkommen zur neuen Folge von Wiederaufführung. Hallo Max. Hallo Christian.
1: Ja, jetzt eine neue Ausgabe. Wie viele ist denn das jetzt eigentlich mittlerweile?
0: Ich glaube die sieben. Krass, sieben Folgen Fingern. schon. Ja, heute müssen wir noch quasi etwas nachholen und zwar das Geheimnis des
1: Doktors. Uh, warum müssen wir das denn nachholen? Achso, weil wir letztes Mal keine Lust darauf hatten, auf den
0: Film. Ja, bei unserer letzten <lacht> Sitzung äh, haben wir uns nur mit einem Film statt zwei Filmen beschäftigt, weil äh, ich festgestellt habe, ich war nicht ordentlich vorbereitet. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
1: Gut, und jetzt hast du deine Hausaufgaben gemacht und ich bin persönlich auch super neugierig, wie du diesen
0: Film zusammenfasst. <lacht> <lacht> den Film kann man ganz leicht zusammenfassen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich sofort über den Film reden will. Was hast du denn sonst so in Sachen Film? Äh... <lacht> Das überlege ich gerade. Ich habe vorhin noch irgendwas gedacht und das wollte ich unbedingt ansprechen.
1: Ja. Ich habe übrigens jetzt äh, mir dann auch mal äh, das Budapest Hotel angeschaut. Ah, und und äh, also das ist natürlich ein wunderschön bunter, zuckersüßer, grandios besetzter Film, bei dem ich ganz viel Spaß hatte bei dem ich auch die Fotografie total mochte. Ich war saß in der ersten Reihe äh, hier in unserem Programmkino da sitzt man dann so dicht dran, dass man dann schon wirklich so ehrfürchtig hochschauen muss. Mhm. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht und äh, F. Murray Abraham habe ich festgestellt, der ist viel zu selten im Kino oder also für mich, ich kann den gar nicht oft genug sehen, ich bin auch ein großer Amadeus-Fan und das ist wirklich ein großartiger Schauspieler. Ähm, aber ehrlich gesagt, war ich auch am, ganz am Ende dann auch ganz schön enttäuscht, weil oh. Das, das hat ähm, ja ein tolles Erzähltempo, das dann irgendwann einbricht, nämlich an der Stelle, wo dann wirklich klar ist, da kommt jetzt auch gar nicht so viel Story. Also die Figuren sind die Figuren, die haben keine große Entwicklung vor sich. Ja, die Story
0: ist ja einfach, ja, genau.
1: Und, ja, Aber halt, ich würde sagen, die Figuren sind auch einfach. und Also die sind total toll. Und da gibt es halt auch so viele davon, dass für jeden bestimmt <lacht> was dabei ist. Ja. Aber ich habe da sogar das Gefühl, dass manchmal durch viele Figuren das auch so, mh, so ein bisschen erschlagen wird. Dass, also nicht, dass jemand man noch mhm. denkt, äh, da entwickelt sich ja nichts, hast ja ständig, äh, also ständig werden werd, werd ja meine meine äh, szeniastischen Sinne gereizt und und überwältigt. Äh, ich fand es dann einfach ein kleines bisschen schade, musst dir vorstellen, ich finde den, den den Einstieg, also gibt ja mehrere Einstiege, aber der Einstieg, <lacht> wenn im, im Bad ähm, Jude Law und F. Murray Everham da sprechen, das ist total großartig, also das ist skurril mhm. und berührend zugleich, packend, mhm. das, das fand ich toll als die dann ihr letztes Gespräch am Ende des Films haben, hat mich das nicht mehr so sehr berührt. Also ich wollte zwar, dass, ich, also ich fand den Gedanken schön, aber mhm. ich war schon ein bisschen raus. Also dieser ganze Teil mit Willem davor bringt alle Leute um, fand ich oh. super spaßig, aber eigentlich nicht gut, weil ich eigentlich die Figur nicht verstehe und auch.
0: Ja, es ist eigentlich, ne, äh, Episoden, wie man sie eigentlich auch aus anderen Filmen kennt, es ist eigentlich nur das, was drumherum ist. Der, der Rahmen, der ist ja das... Was diesen Film ausmacht, finde ich auch. Ja. Hm? Der ist wirklich wunderschön. Also er, Hat ich, auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, wenn,
1: genau. wenn, wenn, wenn so Unterhaltungskino aus Hollywood ständig aussehen würde, wäre das doch der Hammer.
0: Und dann auch ich noch liebste. in Deutschland gemacht.
1: Ja, Wahnsinn. Ja.
0: ja. Nee, doch, wir können zu dem Film kommen. Wir jo. können anfangen. Das Geheimnis des Dr. Z. Ähm, eine spanisch-französische Co-Produktion von 1966, Originaltitel in Spanien Miss Muerte, die mhm. Frau des Todes oder auch Lady Death Miss Death, wie war das im Film? Ich dachte Lady Death, Lady Death. Und im Französischen erschienen äh, übrigens recht spät, auch nach der deutschen Erstaufführung unter dem Titel Don Le Grief du Maniac ähm, Ja, deutsche Erstaufführung war am 9. September 1966 Wieder mal ein Film ab 18 <lacht> Und in Spanien war kurz vorher erst am 15. August die erste Aufführung. Regisseur, der viel beschäftigte Jesus Franco, Franco, Jess Franco, <lacht> äh, oft genannt, ist äh, 2013 verstorben, nachdem er ungefähr 4 Milliarden Filme gemacht hat. Uh, nein, je nachdem, wo man guckt, äh, variieren die Zahlen von, ich sag mal, mindestens 150 Filme als Regisseur bis äh, 200 irgendwas. Und mhm. das Ganze auch äh, unter 5 Milliarden Pseudonymen, die er da irgendwie mal verwendet hat. Und eben in alle Richtungen aktiv. Also nicht nur als Regisseur, sondern auch vor der Kamera. Als Drehbuchscheibe hat er sich versucht. Und, und, und. also sehr, sehr äh, ja, geschäftiger Mann, der sehr, sehr viel bewegt hat. Ähm, nicht immer mit äh, den Kritikern, äh, oder, nein, andersrum, nicht immer die wichtigsten äh, Dinge in seinen Filmen gemacht, sondern auch mal einfachere Filme oder eben flachere, sage ich mal, äh
1: der weiß ich, dessen offenbar auch bewusst ist. die die DVD, ja. die du äh, da hervorgezaubert hast, da gibt es ein kurzes Intro von ihm, wie der da schon sehr betagt, schon mal sowas wie 2011, mhm. 12 irgendwie, in so einem Berliner Kino sitzt ähm, und dann erzählt, äh, also ja, das. Ich weiß jetzt, da ist jetzt gar nichts Besonderes dran an dem Film. Also der ist, der, 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 der ist gut, da hat Momente. Also er ist da selber angenehm, äh, also ist der jetzt von sich selber, hat er nicht äh, irgendwie eine völlig übersteigerte Meinung und denkt, der hätte da irgendwie großartige Meisterwerke äh, geschaffen. Aber funktionale Unterhaltungsfilme auch. Ne? Wie nennt ja. Er,
0: ja. Und äh, er wurde in Spanien unter anderem, also in seinem Heimatland, mit dem Goya ausgezeichnet für sein Lebenswerk. Man ja auch mal erwähnen. Wann? Äh, ja, okay. Ich glaube, Anfang der 2000er Jahre war mhm. das bereits. Ohne das ja. genau. Ja, okay, ja, gut, das ist ja auch. Mhm. Zu sagen. Ähm, ja, also er hat auch durchaus ein bisschen Anerkennung erfahren in dieser Form. Äh, bei diesem Film jetzt, Das Geheimnis des Dr. Z, hat er selber am Drehbuch mitgeschrieben, zusammen mit Jean-Claude Carrière. Ein große Unbekannte für mich. Ach. Und äh, der Film ist. Frei in Etappen nach The Bride War Black, die ja dann auch von Truffaut. die Braut trug schwarz, verfilmt worden ist. Ja, ja nochmal wenig später. In den Hauptrollen haben wir Mabel Carr als Irma Zimmer. <lacht> Wiederum für mich, keine Ahnung. Antonio Jiménez Escribano spielt den alten und äh, nur kurz im Film vorkommenden Dr. Zimmer, den titelgebenden Dr. Z also und die Miss Muerte, die äh, Frau des Todes sozusagen ist Estella Blaine zur Handlung, ganz einfach, äh, Dr. Zimmer ist Wissenschaftler, er führt Tierexperimente durch und hat dabei herausgefunden, dass man den Schalter für Gut und Böse irgendwo im Mensch finden kann, beziehungsweise in Tieren und äh, den operativ dann entsprechend umlegen kann. Und äh, nun hat er seine Forschung so weit vorangetrieben, dass er sich sagt, so, jetzt muss ich das natürlich auch mal an menschlichen Probanden ausprobieren. fährt deshalb äh, Er fährt deshalb mit seiner Tochter, weil er selber schon im Rauschel sitzt, zu einem Kongress. Wird dort verlacht und äh, der Wissenschaft von der Wissenschaft quasi ausgeschlossen. Er darf gar nicht mehr weiter forschen und das äh, macht diesen Mann so fertig, dass er äh, einen Anfall kriegt und dann stirbt. Daraufhin nimmt seine Tochter die Fäden in die Hand, sucht sich menschliches Material und führt seine Experimente fort und ähm, schafft es auch, diese erfolgreich zu gestalten. Und mit diesen erfolgreich auf Böse programmierten Menschen beginnt dann die Jagd auf diejenigen Doktoren, die den Vater so verlacht haben. Und das ist eigentlich der Film.
1: Jo. <lacht> und es ist so ein Film, <lacht> da habe ich so gedacht, äh, Jetzt, wo alles digital geworden ist, man braucht nicht mal sagen, es wird alles digital, sondern es ist eigentlich alles digital geworden ähm, und, und, und gerade so so ein so lebendiger Video- und Video Demand-Markt, wo man halt schnell mal einen runtergekurbelten Film mal schnell kriegen kann und schnell vertreiben kann, äh, äh, ich bin sehr froh, dass dieser Film auf 35 mm, der ist in Schwarz-Weiß, ähm, bestimmte Dinge, wie sie heute produktionstechnisch möglich wären, würden einen solchen Film wahrscheinlich unglaublich, also der, der würde unter würde überhaupt gar kein weiteres Interesse bei mir mehr hervorrufen, wenn der jetzt in Video gedreht wäre, mhm. weißt du, so in, in so in so hässlichem HD mit so alles scharf und, und, und Farben zu bunt und das Blut sieht so scheiße aus und ja, Farben also, zu bunt wäre
0: ja dann nicht. Ja ja, ich nicht, weiß, meine, aber. genau, das war dann auch nicht ja. der beste
1: <lacht> Filmstock, den die benutzt haben. ist auch alles ein bisschen griselig, Die Restauration ist bemüht, aber auch nicht perfekt. Aber irgendwie also ich merke so, dass diese ganze Textur von so einem 60er Jahre äh, Schwarz-Weiß auf, auf äh, Film gedrehten Horror-Reißer irgendwie, das das ist sympathisch. bin da sehr froh drüber. Ja. <lacht> ja. Äh,
0: vielleicht auch mal, wir können ja über diese äh, Veröffentlichung, über die DVD ja mal vielleicht langsam uns annähern. Ähm, ist veröffentlicht worden dieser Film bei Subkultur Entertainment, die sich äh, in ihrer Anfangszeit noch ein relativ junges Label mit der Grindhouse-Box hervorgetan haben, wo dann eben diverse Reißer äh, veröffentlicht worden sind, wo man eben versucht hat, so eine Art Bahnhofskino Gefühl wiederzuerzeugen mit Trailershow vorher, dem Film und so weiter. Und äh, dieser Film jetzt direkt ist erschienen als äh, Edition Grauwert Nummer 1. Bislang, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist noch die Nummer 2 erschienen. Vampiro, ein mexikanischer Vampirfilm, <lacht> Um, äh, aber ist das nicht Vampiros Lesbos, auch von Jess
1: Franco? Nee, 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 Vampiro okay. aus okay.
0: Mexiko. Ich kann ja, okay. nicht nee, nee, sagen. Nee. Aber der ist noch erschienen und äh, seitdem gibt es erstmal noch nicht weiter bei dieser Reihe. Ähm, ja, ist sehr schön ausgestattet, der Film. Uh, mit uh, Begleittext in Form eines Heftes gedruckt. Es gibt die Wahl zwischen der deutschen Kinofassung der französischen Kinofassung. Ich habe die französische geguckt. Wie war es bei dir? Das mir nachdenken. Ach ja, ich habe auch die französische geguckt, französische. Genau. Und man kann dann eben auch auswählen noch ob man den noch mal deutsch oder französisch guckt oder mit und ohne Untertitel. Genau und man äh, weiß man
1: irgendwas über äh, also an sich jetzt im Filmschnitt anderen Dingen in der deutschen Fassung Habe ich mich
0: ehrlich gesagt nicht mit nee. beschäftigt. Okay, hm. Meine ein zwei Einblendungen wurden vielleicht nochmal ausgetauscht oder eben ein, Okay, aber eben nicht
1: nicht irgendwas zensurmäßiges
0: wahrscheinlich. Möglich. Ja. Also auf der DVD steht
1: jedenfalls nichts davon. Also ich wollte die, die längstmögliche, brutalste und äh, erregendste Fassung sehen. Ja, äh,
0: es ist ein Audiokommentar mit dabei, es gibt Trailer, es gibt eine Übersicht über die Filmografie von Jess Franco. Und Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hattest. Na, ich habe mal reingeschaut, um mich noch mal mich zu erinnern, dass mir ist Jess Franco schon mal
1: irgendwie zwischendurch mal den Weg gelaufen. Hm. Ich hatte erst gedacht, dass er die black emanuel filme gemacht hat. Das hat er nicht. Aber hm. äh, auch aber so Filme, also eben Vampirus Lesbos war ein von diesen, mhm. äh, die, die ich präsent hatte, also ich habe vor Ewigkeiten gesehen, weißt du, so mit kichernden Kumpels, also das, <lacht> ich kann mich da eher an die Situation erinnern als an den Film. Ja. Äh, ja, nee, aber ich merke, dass ich jetzt auch schon wieder nichts mehr erinnere, wo ich dachte, oh ja, ach nee, doch richtig, da, na doch, also ein Film, das war einer dieser Filme, die wollte ich immer sehen, die habe ich bis zum heutigen Tag nicht gesehen, ähm, Kannibal Holocaust. Das war so einer von diesen, der auch, wo auch heute noch sofort bei mir klingelt, ah ja, Jess Franco. Also der also ich kann schon verstehen, dass der einen Goya ja fürs Lebenswerk bekommt, weil das hat auf jeden Fall einen prägenden Eindruck äh, hinterlassen bei denen, die ihn gesehen haben. Und viele andere Leute, die ihn nicht gesehen haben, haben, haben viele Meinungen dazu. Ja. Die muss man ja nur sagen, dass da echte Tiere äh, vor laufender der Kamera umgebracht werden, denn drehen mhm. die ja schon gleich durch.
0: Ja. Sollen
1: die sich mal Jodorowskis Film angucken? Äh,
0: aber zu dieser Trailer-Geräte. Ja. Ja. Äh, ja. Filmografie-Übersicht: ja. der, der Kniff an diesem Ding ist ja, du kannst einige der, ich glaube, es war als Plakat, sind die dargestellt und ein paar von denen kannst du anklicken und da kommen auch tatsächlich Trailer, irgendwie 20 Stück oder so, sind da als Trailer halb versteckt äh, zu finden und da kann man dann auch mal ein paar, mindestens Minuten damit verbringen, sich die alle anzugucken. Mhm. Na, also zum Beispiel, ich kenne wohl den Trailer von Kannibal Holocaust. Ich
1: habe... Ähm was war das? Das war, glaube ich, Marketingfilm, die damals äh, mm. äh, äh, ja, ja die die Doku rausgebracht haben, Good Taste Made Bad Taste, die, die, die äh, Dokumentation über Peter Jacksons äh, ersten Langfilm. Äh, äh, und, und, und da war eine Trailershow, Also weil ja, diese Doku ist irgendwie nur 50 Minuten lang, deswegen haben die noch eine Stunde Trailershow draufgepackt, um das so auf äh, eine Länge ja. zu bringen. Und da waren lauter völlig abgefahrene Trailer und, also allein der Titel, Kannibal holen. Also deswegen kann ich mir das durchaus sehr amüsant und, und manchmal reicht das vielleicht auch schon, um sich mal einen Überblick über Jess Franco's Filmografie zu verschaffen mit so 20 Trailern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alle seine Filme gerne sehen möchte. <lacht>
0: Man kann ja diesen Versuch unternehmen. Also es gibt auch Leute, die eben so sagen, so, ich habe jetzt meinen hundertsten Franco, Franco ah, geschafft okay. und so.
1: <lacht> und haben die sonst auch noch Privatleben? Ja.
0: <lacht> und die gehen die so mit Tieren und Frauen um? Ich glaube, die schlafen nicht.
1: Das ist der erste Punkt. Okay.
0: Nein. Äh, ja, dieses Label äh, eben auch kleiner und bringt eben auch solche nicht unbedingt mit der größten Beachtung gesegneten Filme, die vielleicht auch ein bisschen abseitiger sind. Mhm. Haben auch ein paar französische Filme aus... Äh, 60er bis 80er, glaube ich, rausgebracht. Aber ich habe auch nicht alle von.
1: Es hm. ist echt verrückt. dass sind wir auf 3000 Stück limitiert. Hm. In einem Forum habe ich gelesen, dass der Film jetzt nicht der Überhit ist, im Sinne von den Verkaufszahlen. Hm. Bleibt so ein bisschen schwammig. Aber man versteht auch, das geht auch gar nicht. Ohne, ohne Hardcore-Fans, die da ja. quasi auf die limitierte Auflage zugreifen, kein größeres Label hätte auch nur... Würde im Traum daran denken, das irgendwie rauszubringen? Kann man das Ding einfach im Laden kaufen eigentlich? Gehe ich, gehe ich einfach im Mediamarkt und da steht nee, das
0: Ding rum? Nee, weil äh, die Ausgabe, glaube ich, auch nicht FSK geprüft ist. Ah, Aber du kannst okay. eben den Online-Versandhandel äh, nutzen, wo es das Ding immer noch geben sollte. Wie ist denn das eigentlich? Ist das legal, wenn, wenn ein Film ohne ja. Altersfreigabe veröffentlicht ja, wird? Du ah, ja, du okay. musst halt nur deinen Altersnachweis bringen und... Ähm, Ah, ja, okay. Weil es sozusagen ab 18 ist, es gilt FSK ungeprüft und theoretisch könnte dann. Und damit darf die, er halt nicht im Laden stehen, ne? Oder genau, darf nicht, er nicht? Also er darf auf jeden Fall nicht öffentlich beworben werden, laut mhm. Gesetz zumindest. Okay. Aber es gibt ja auch diese tollen Ausnahmefälle, wo dann einfach das rote FSK 18 draufgepappt wird, ohne dass der Film eigentlich diese Freigabe erhalten hätte und. Die bei in den Läden wissen das natürlich auch nicht. Äh, sie ja. interessieren sich auch im Dreck dafür, ob das nun echt ist oder gefälscht. Nee, für die zählt erstmal das Gist drauf und alles andere mhm. muss sich dann okay. anders kümmern.
1: Das kostet ein Schweinegeld ein FSK-Siegel. Also ja. wenn es eine kleine Auflage ist, wo eben ein paar tausend Euro was ausmachen, dann sind mhm. die ersten paar
0: tausend Euro schon weg für die fsk mhm. So, und sagst jetzt aber eine 3.000er-Auflage. Kann man sich ja ausrechnen, wie viel mhm. da an Umsatz reinkommt überhaupt. Wenn es die Auflage vorhin jetzt immer noch gibt, der 2012, nee, 13. Er ist schon eine Weile auf dem Markt. Ja, okay. Und, immer noch, und das ist ja auch, ne, so, was haben wir hier? 60er Jahre, Schwarz-Weiß, äh, okay, Jazz Franco kann man so als äh, Zugpferd vielleicht noch nehmen, aber sonst äh, ist ja. der Interessenkreis doch eher bescheiden.
1: Ja, na, und es, es dürfte wahrscheinlich viele Leute, die jetzt äh, so auf sozusagen wildes fest für die Augen stehen. Die ahnen wahrscheinlich, dass in den 60er Jahren äh, da jetzt noch nicht allzu drastisch in, 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 in Gewalt und, und, und Sexdarstellung. Mm, äh das würde ich gleich mal unbedingt
0: sagen. Ja, okay. Also, da gibt es sicherlich auch die. In einschlägigen Runden, aber wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nur im Laden eben kauft oder sich nicht irgendwie im Internet rumtreibt oder so, erfährt man ja auch nicht unbedingt von mhm. so einer Veröffentlichung. Mhm. Beziehungsweise bei uns hier auf der Ecke sind jetzt äh, zum Beispiel auch keine Filmbörsen großartig. Mhm. Das ist, wenn man ja an anderen äh, Landesteilen deutlich äh, leichter hat. Wo Wir müssen nochmal abschweifen. Warst
1: du schon mal auf einer Filmbörse? Nee. Achso, okay. Ich habe das einmal nee. in äh, Hamburg oder Berlin? Hamburg habe ich das mal gemacht. Mhm. Und. Äh, das war ganz komisch, weil ich mich ganz komisch schmuttlich gefühlt habe. Wir waren nur einmal da und war, hatte nicht damit gerechnet, dass logischerweise die ganze breite Palette von 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 Filmen da ist und damit natürlich auch Filme, in denen also oberflächlich hätte ich jetzt gesagt, da gab es einfach auch jede Menge Ecken mit Pornos. So, ne? das hätte man ja, jetzt ja. vielleicht auch noch mal genauer angucken können, was das jetzt ganz konkret ist und ähm, ja, habe ich mich jetzt in dem Moment nicht, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Leute sich Pornos kaufen, Pornos angucken und das habe ich auch alles schon und äh, ist einfach nur dieses mh, da jetzt so mit so einer Gruppe von, es war sehr männlich dominiert, mhm. ich fühlte mich nicht richtig wohl. Also und ich, mir fehlte glaube ich auch so ein bisschen das Wertschätzen von, mh, also oh ja hast du hier die Ausgabe schon gesehen? Also ich habe das bei bestimmten Filmen, habe ich das natürlich auch, dass ich vielleicht gar nicht wusste, dass das schon veröffentlicht ist und ähm, aber irgendwie hat mich das da in dem Moment nicht richtig angefixt. Das war übrigens die Zeit, in der ich immer nach kantonesischem Kino auf der Suche war. Und das war in zu VHS-Zeiten manchmal nicht mhm. ganz unproblematisch. Wenn, okay. wenn es nicht gerade die die Engländer irgendwie auf den Tape rausgebracht haben, dann musste man schon ganz schön wühlen. Äh, mhm. Ja, okay, so. Äh.
0: Ja, naja, nee, aber ich äh, spiele immer noch mit dem Gedanken, irgendwann mal eine Filmbörse mitzumachen. Ja. Aber, aber gibt's,
1: gibt's denn jetzt so die, die äh, von welcher hört man denn, äh, wo man mal unbedingt mal hin müsste? Vielleicht sollten wir mal einfach mal hingehen.
0: Ja, es ist halt ne, für uns ein bisschen weiterer Weg. Also Hamburg gibt's mit Sicherheit immer noch Filmbörsen,
1: ja. weiß ich.
0: Ähm, und dann im Ruhrgebiet findet einiges statt.
1: Ja. Und das, wer organisiert das eigentlich, die Labels, die kleinen Labels, die das vertreiben? Das sind oder schon Fans? eher so eine
0: Messeveranstalter ja. und dann ja. kannst du dich da eben, als äh, kannst du dir sogar selber einen Tisch mieten, theoretisch, aber es sind dann eben auch Labels da.
1: Ja. Mhm. Nee, aber
0: wer, wer macht denn sowas? Ich meine, Was denn? Na, wer, wer veranstaltet denn so eine. Weiß nicht, ja. wie die heißen. Also es ist dann eben so, ne, oder die, die Messehalle selbst und. Mhm.
1: Mhm.
0: Ne, und dann werden da eben 5000 Tische aufgestellt, in <lacht> ja. meiner Vorstellung, und dann stehen da eben die Verkäufer. Groß, Klein, Label, kein Label, hm. privat, gewerblich.
1: Also liebe Leute, falls hier bei den Zuhörern jemand dabei ist, der äh, also sollte jemand zuhören, das <lacht> <erst> vorausgesetzt. <lacht> und wenn jetzt jemand von euch, der jetzt uns tatsächlich gerade zuhört, dann auch noch schon mal auf so einer Börse war oder da auch vielleicht eine Empfehlung hat, immer rein in die Kommentare, sind wir total neugierig und äh, gibt mir doch das Gefühl, dass ich äh, da nur in so
0: eine komische also in Hamburg reingeraten bin. Ja, also was bei mir immer so ist, ist einmal natürlich, und so was habe ich alles an Kosten? Ich habe die Reisekosten, dann kostet das Ticket, um da raufzukommen einmal. Oh ja, das stimmt, das, das wusste ich mich damals nicht. Hab ich und ja. Und dann zahlt man eben das, was man kaufen will. so Und dann kannst du ja ausrechnen, wenn man das macht oder wenn ich es mal ja, machen würde, dann will ich ja, auch irgendwie ja. wahrscheinlich mit äh, einem dreistelligen Betrag da schon hinfahren, damit sich das überhaupt ansatzweise lohnt. Also jetzt da nur um hinzufahren, um sich alles anzugucken, wäre auch irgendwie langweilig.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Hamburg erstmal, ich glaube, ich hatte vielleicht einen Zwacken dabei, <lacht> da war ich locker die Hälfte schon los, als ich drin war. und Ja, ach, und ich glaub, ja stimmt. Ich glaube, ich habe noch, ich gucke jetzt schon in meinem Regal gerade. Äh, ich glaube, ich habe da eine Video-CD gekauft, weil das war damals auch eine durchaus brauchbare Möglichkeit, äh, kantonesische Filme zu kriegen auf Video-CD. Da hast du immer so zwei, drei so eine Discs in so einer ja. CD-Hülle gehabt. Und, aber das, das war halt dann auch günstig genug.
0: Ja, ja. ne, da müsste ja, man eben ja, das das, Also, das oh, wäre finanzielle Planung müsste mhm. man da erstmal ordentlich machen, dass man das in Angriff nimmt. Du hast die im Internet bestellt, den. Den, den habe ich wie ich ja schon ab und zu mal durchklingen lassen habe, bei der OFDB bestellt.
1: Mhm.
0: <lacht> genau die,
1: die wirklich einen Shop wie jetzt, also in, in, in klein wie Amazon betreiben? Also die haben eines Lager? Und genau.
0: Der oh, sitzt in Bremen. Oh ja, okay. Und ja, unter anderem wahrscheinlich dann in den Büroräumen so ein bisschen ein paar Filme sich stapeln. Sie wird dann über die Bet Vertriebspartner sich das... Und, und,
1: und müssen Co-Admins wie du dann ab und zu mal zur Inventur ins Lager nachbringen? Nee, nee, das ist ja <lacht> quasi getrennt, ja. Okay.
0: Äh, es gibt sozusagen die vor Ort angestellten Mitarbeiter, die sich dann eben vor allem um solche Shop-Sachen kümmern und die äh, freiwilligen äh, Co-Admins, die da eben sich um den Datenbestand mit äh, kümmern oder versuchen, dass das alles halbwegs äh, ordentlich ist, was da so drin steht in der Datenbank, ja. ja. Genau.
1: Ja, ich, man könnte jetzt vielleicht vermuten, dass wir uns ein bisschen um den Film herumdrücken. <lacht> Max, warum hast du ja. mir den
0: vorgeschlagen? Äh, warum habe ich den vorgeschlagen? Ähm, weil das für mich der Erstkontakt mit dem Regisseur ist, mit Jess Franco. Und ich äh, bei der Erstsichtung doch gedacht habe, ja, doch. Also weil, weil bei mir war der auch eben so ein bisschen, ja, äh, der, der hat ziemlich viele Filme gemacht und die muss man nicht unbedingt alle kennen. Aber das war so ein Vertreter, wo ich dachte, ja doch, schwarz-weiß mag ich. Ich hatte teilweise das Gefühl, ja, das war sehr stimmungsvoll auch. Und äh, in dem Booklet-Text steht ja auch etwas von äh, Anleihen aus dem deutschen Stummfilm und ebenso Film-Noir-mäßig auch so ein bisschen. Und doch, mir hat er beim ersten Mal gucken sehr gefallen gehabt. Ja, und deswegen habe ich gedacht, komm, das ist auch wieder, wir bleiben noch ein bisschen in Europa. Ich habe bis jetzt auch den Eindruck, wir drücken uns noch einigermaßen gut, weil wir kommen gut drumherum noch um Hollywood. <lacht> auch wenn ich immer wieder bei meinen äh, Filmüberlegungen so denke, den Film kommt nie, nicht. Oh, schon wieder Hollywood. Den Hollywood. Der, ja, okay. Magst also, ich, du, so wenn du
1: richtig Bock auf den Film hast, dann immer reiher damit. Und die meisten Filme <lacht> in meinem Regal kommen aus Hollywood. Also Meine auch, mit Sicherheit. Die kommen meistens tatsächlich nicht unbedingt aus den letzten zehn Jahren Hollywood. Das liegt dann auch, also. Ich kaufe auch einfach mit schon lange leider nicht mehr alle Filme, die ich mag mm. oder die mich interessieren. Ich habe ja. eine Zeit lang auch wirklich Filme auch erstmal gekauft, wenn sie mich interessieren. Ob so, das, ja. das war dann an zweiter Stelle, ob er mir denn gefallen hat.
0: Ja, das <lacht> führt in diese Sackgasse-Regal voll. Nur kaufen, nicht verkaufen, führt dann zu dem Problem, wo, wohin damit, ja, das mm. ist klar. Ähm, aber jetzt ja. bleibe ich trotzdem beim Film. Ja, genau. <lacht> Und äh, als ich ihn dann jetzt das zweite Mal gesehen habe hatte ich vor allen Dingen gemerkt, dass ich die eine Szene, bei der einer dieser Doktoren verfolgt wird, der den Doktorzimmer Zimmer verlacht hat, falls sich noch jemand jetzt an die Story erinnert, <lacht> die ich zu Beginn irgendwann mal erzählt habe, dass dieser, der Doktor wird verfolgt. Und das fand ich, ja, das war so von Kamera, äh, Inszenierung, ein bisschen Nebel, eben dieses Schwarz-Weiß, was ich allgemein immer schon sehr stimmungsvoll finde, auch wenn es ein richtig billiger Film ist, was dieser Film aus meiner Sicht nicht ist, aber jetzt mal allgemein gesprochen, äh, Kamera, Inszenierung, der Nebel, die Musik und so, das fand ich, das, das hat mich so ein bisschen so, mh, das hat Spaß gemacht.
1: Nee, ja, ich meine, weil da jetzt keine Stars mitspielen, gehe ich schon davon aus, dass der ein überschaubares Budget hat. Ich weiß das auch nicht, Kinder die Produktionsbedingungen nicht von dem Film. Ne, das ich nicht. Ja.
0: Weiß ich nicht. Und äh, beim zweiten Mal habe ich dann aber noch so gedacht, hm, irgendwie habe ich die beim ersten Mal auf jeden Fall deutlich anders wahrgenommen. Vor allem auch so, was die Story anging, die für mich plötzlich wesentlich. Eindimensionaler wirkte. <lacht> Dieses, okay, mein Vater ist tot, ich mache die Experimente weiter und äh, versuche jetzt die anderen zu töten. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal noch äh, auf andere Sachen stärker geachtet habe oder mir die nicht mehr aufgefallen sind, aber er wirkte doch ein wenig geradliniger und nicht mehr ganz so hintergründig, wie ich es wahrscheinlich beim ersten Mal hatte, ja Weil beim ersten Ansehen das Erlebnis hatte.
1: Also, ja. Das unterstütze ich auf jeden Fall, dass das äh, ein bisschen eindimensional äh, alles ist. <lacht> ich meine, also der Film hat definitiv ein Händchen für Locations, für ähm, auch für Darsteller, also die, die äh also so der Wissenschaftler, ne, der Doktor ja, so ja, genau. Ne? Die, die sind, finde ich, sind gut besetzt. Also man, man, ich kenne die Leute auch allesamt nicht und die haben mir jetzt auch einen Eindruck gemacht, als hätten die noch eine äh, äh, Filmografie voller, voller, voller äh, Preisträgerfilme, aber das ist. Äh, die, die funktionieren da auf jeden Fall. Und gerade eben gerade mit den Locations und in Verbindung mit dem Schwarz-Weiß, das teile ich. Ähm, äh, ja, also ich finde das denn auch ähm, ich, das hat mich auch noch nicht mehr richtig gestört, dass die da auch eigentlich alle durch die Bank weg relativ mittelmäßig spielen. Also die, das sind halt wirklich keine außergewöhnlichen Schauspieler. Äh, und Aber es ist okay, sie sind gut genug besetzt. Äh, also niemand muss da was spielen, was er eh nicht drauf hat. Äh, hm. Ich... Äh, und der ist auf jeden Fall auch an zwei, drei Stellen äh, gewagter, als ich das jetzt für die Zeit erwartet hätte. Ne? Mhm. Es gibt ja ja die... Ähm, die Lady die Death, die ist ja die eigentlich komplett nackt, wenn die da vor dem Publikum tanzt in so einem komischen... Die ist ja, die, die ist ja die ist so gut verpackt, aber...
0: das ist drumherum, ja, ja, aber sonst Ja, ja
1: Genau, und das sind immer so, okay, alles ja, klar. Also, das waren
0: die Swinging Sixties.
1: <lacht> ja, ja genau, die, das swingt da tatsächlich ganz schön. Äh, und genau, das merkt man eben auch so ein bisschen manchmal an, an, an Kameraführung und so Die haben da auch Lust mhm. so an Dynamik. Tja. Ähm, ja, ja.
0: Wir können ja mal vorne anfangen. Also es ja. beginnt ja mit dem... Äh, Ausbruch oder der, der Verbrecher Hans Bergen, wie er glaube ich so im Film immer betont wird, Hans Bergen äh, entflieht seinem man kann wirklich sagen verließ. also das ist ja nicht einfach nur eine Gefängniszelle, wo er da ausbricht, mm. ich das. das ist ja wirklich wie so ein Schloss ganz unten im Kerker ist er gefangen und ähm, da hatte ich auch beim zweiten Mal sehen, so diesen das Gefühl, ja der Einstieg, der hat mir sehr gefallen, es äh, kommt ohne Dialoge ziemlich aus, diese Sequenz, es ist eben wirklich Uh, über die Mimik und Gestik, die die Kameraeinstellung, ein wenig Musik ist, glaube ich, dabei und das wird alles sehr doch stimmungsvoll. Also der, der hat mir von der hat mich reingezogen, so mhm. mit diesem. Das fand ich gut, das hat mir gefallen.
1: Also wirklich gerade der Start, das ist so wie wenn wenn Angie Weider äh, so äh, äh, im Warschauer Ghetto äh, äh, so krasse Sachen inszeniert hat, dieser polnische Regisseur. Also es ist wirklich also, ein ganz krasses Licht- und Schattenspiel, mhm. äh, viel Tiefe wird inszeniert. Wie die Location ist total stimmig und der Darsteller, solange dann nicht den Mund aufmacht, ist
0: sehr beeindruckend. Ja, also es, <lacht> da war ich erstmal voll auf begeistert und ja, wie gesagt, dieses Schwarz-Weiß, das... Äh, mhm begeistert mich auch immer wieder. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, ah, schwarz-weiß, es gibt doch Farbe und die schönste Bemerkung, die ich in dem Zusammenhang mal gehört habe, war dieses ja, früher war ja auch die Welt schwarz-weiß. <lacht>
1: Naja, du und ich, das, so wie ich das etwas verquasselt äh, vorhin am Anfang erwähnt habe, wäre der Film jetzt in Farbe und in Video hm. und in, in tiefen scharfe, also so quasi, äh, dann dann wäre der nur halb so halb so stimmungsvoll.
0: Und ich glaube, daran erkennt man es auch, ne, dass dieses Schwarz-Weiß nicht einfach nur genommen wurde, um vielleicht Geld zu sparen, sondern auch äh, wirkungsvoll eingesetzt wird. Es, man kann ja auch sagen, okay, wenn ich das jetzt in Farbe habe, ist der Effekt gleich und ich würde sagen, der ist eben nicht gleich. Da merkt man schon, dass dieses Schwarz-Weiß auch bewusst eingesetzt wird ja. und nicht einfach nur Kostenersparnis oder was weiß ich da vielleicht hintergründe sein könnten oder waren und ich finde dass die kunst von Filmen äh, im allgemeinen
1: schon immer wieder auch sein kann durch durch reduzierung und konzentration auf das wesentliche äh, zu überzeugen also man kann das auch anders angehen aber das hilft halt wenn schon mal die farbe weggelassen ist äh, also ich meine die farbe ist ja nicht weg Sie müssen sich ja trotzdem überlegen was haben die leute an und also mhm. gerade wenn du jetzt so irgendwelche schwarzen äh, also der Film, wenn, wenn der Einstieg quasi dunkel aussieht, dann ist das ja trotzdem nicht dunkel. Also wenn, wenn, wenn ich einfach nur in der Dunkelheit was filme, gerade mit den Kameras und dem Filmmaterial in den 60er Jahren, dann ist da halt gar nichts zu sehen. Da ist sogar sehr starkes Licht, das halt sehr geschickt durch die ähm, vergitterten Fenster okay. durchgeleitet genau. wird und dann sich so verteilt und äh, immer wieder so Ko Lichtkorridore bildet. Äh, also so ein ständiges Spiel eben von, von hell und dunkel mit drin ist. Und wenn da das Kostüm äh, nicht das Richtige ist, dann erkennst du den da gar nicht richtig. Also das ist schon sehr bewusst auch ausgewählt und äh, das funktioniert schon. Ja. ja
0: Also dieser Anfang fand ich ja mhm. sehr begeistert So, dann äh, kommt eben die, die Einführung des Dr. Zimmer, der, glaube ich, in der deutschen Fassung sogar noch ein bisschen anderen Namen spendiert hat, beziehungsweise dass man da so ein bisschen diese äh, Deutschbezogenheit ein wenig reduzieren wollte, wegen der Vergangenheit. Mhm. Ja. Und äh, der fährt dann eben zu seinem Kongress und äh, stellt fest, naja, die sind alle böse zu mir, weil ich das an Menschen testen will. Äh, hat ja quasi so ein bisschen diesen Science-Fiction-Einschlag, wo man dann auch sagen könnte, Clockwork Orange behandelt ja durchaus einen ähnlichen Aspekt oder einen ähnlichen Ansatz, ja, dass m -m. man das so konditionieren das korrekt, kann
1: zumindest. Ja. Hattest du es vorhin schon gesagt, dass es darum geht,
0: ja, ne? Ja, dass ja, man eben quasi in Anführungszeichen einen Schalter im Menschen irgendwie umlegen kann, äh, ja. beziehungsweise in <lacht> Tieren erstmal, bevor man es dann an Menschen testet und das also nicht mit der Erziehung oder sonst wie zusammenhängt oder nicht nur, sondern dass man hm. einfach mit einer OP kann man das äh, bewerkstelligen, dass derjenige nur gut oder nur böse ist.
1: Hm. Ich finde übrigens auch ähnlich wie bei Clockwork Orange, dass es nicht uninteressant ist, dass die Leute, die quasi den Schalter umgestellt bekommen, erstens nie hundertprozentig so funktionieren, ja, wie es der Schalter ja, ja. jetzt äh, vorgibt und äh, dabei ja trotzdem nicht ihre Persönlichkeit verlieren und damit dann gegebenenfalls auch... Äh, sehr unglücklich sind, wenn sie plötzlich dann die Taten vollführen müssen, die Seite. sie laut Schalterstellung quasi ja. jetzt auch durchführen können.
0: Und das ist ja auch ein Thema, was mich immer sehr schnell oder sehr einfach kriegt. Ähm, so der, der äh, Science-Fiction in der Hinsicht, was macht die Menschen aus? Ne? Was, mhm. was definiert uns? Und dann eben äh, ist das ja hier auch eine sehr schöne Fragestellung. Ne? Wenn das jetzt wirklich so wäre, wäre das nicht äh, in Anführungszeichen toll? Man, wir stellen einfach bei allen Menschen auf gut und muss es ja gut sein, oder gibt es dann wieder unterschiedliche Definitionen, was ist eigentlich gut, was ist nicht gut, äh, der freie Wille, so wie es ja bei äh, Urweck Orange ja, mhm. wesentlich stärker ist, äh, oder noch eher im Zentrum steht, sage ich mal, als jetzt bei diesem Film, wo das ja eher so ein Aufhänger ist, äh, eben diese Frage, ne? was was äh, macht den Menschen aus, wer, wer bin ich eigentlich, wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, <lacht> Diese üblichen Fragen, also das ist dann auch, wo ich dann gesagt habe, ja, mh, da kann ich gleich mal für mich so ein bisschen drüber nachdenken, über dieses Thema, auch wenn es vielleicht nicht so vertieft wird und eher ein glücklicher Aufhänger vielleicht war. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, auf jeden Fall. bin da schon sehr, also ich, ich habe mich gerade gefreut, dass ich noch
1: entdeckt habe, dass das in den Figuren nicht ganz banal und flach passiert, dieses mhm. Schalter umschalten, dass sie da auch ein bisschen ähm, mit zu tun haben und für den Zuschauer damit auch nicht ganz so berechenbar sind. Ne? Mhm aber ansonsten finde ich schlägt er da äh, recht wenig Funken drauf. Ich habe auch das Gefühl dass in dem Film dann wichtiger ist ähm, spektakulär zu erzählen wenn jemand umgebracht wird ne? ja, äh.
0: würde ich zustimmen aber wie gesagt ne, das, dadurch hat er mich hat er es natürlich leicht bei hm. mir dann kriegt er mich okay so und dann äh, quasi nachdem dieser Mad Scientist Typ der äh, klassische, der eben körperlich ein bisschen angeschlagen ist, aber eben äh, äh, ganz tolle Ideen haben will, der dann eben stirbt und dann sozusagen als äh, ja ich weiß nicht äh, als kleiner Witz kann man das ja sehen, dass jetzt diese Mad Scientist Rolle von der Frau ausgefüllt wird, die dann eben diese Experimente weitermacht und sie auch hinkriegt. Mhm. Ich weiß nicht, äh, hast du da irgendeine Meinung, eine Anmerkung dazu? Also das fand ich war so ja ironische Brechung ja schon fast ne dieses bekannten äh, Thema des Mad Scientist des verrückten mhm. Wissenschaftlers.
1: Ja, wenn du das so erzählst, dann äh, finde ich das ganz, ganz stimmig. Äh,
0: hm. Auch da kann man natürlich sagen, es ja. geht vielleicht mehr um die Schauwerte. So eine hübsche Dame ist eben eher äh, was als so ein älterer <lacht> Professor. Ja. Aber, ne, also ich will jetzt auch nicht sagen, der Film macht das ganz groß zu seinem Thema. Das, der Punkt ist eben, es geht um diese Verfolgung der anderen Leute, die werden umgebracht. Das ist mehr so dieses Zentrum, als eben jetzt zu sagen, was kann ich denn eigentlich äh, für die Wissenschaft tun oder so, oder was bewirkt das jetzt, wenn ich eine Frau als Hauptcharakter habe anstelle eines Mannes und so. Aber es ja. sind eben Punkte, die, äh, wo ich dann eben wieder sage, na, ist mir egal, was der Regisseur vielleicht wollte, ich kann das da rausziehen aus diesem Film. Ja, so. Äh, dann ist der Professor tot und sie ist erstmal ein bisschen traurig, glaube ich auch. Und äh, dann kommt ja diese Episode, wo sie durch... So also an einem See entlangfährt oder kurz vor einem See langfährt und dann eine Anhalterin mitnimmt hm. und dann ganz plötzlich auf diese Idee kommt, wenn ich diese Frau jetzt umbringe, kann ich ja damit meinen Tod vortäuschen. War dir das eigentlich sofort klar, ja? Also, ah, ich, also es, ich finde, <lacht> es, es deutete sich so in diesem Unterton, ach, sie reisen alleine, ja, 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 ja. ja. Sie reisen wirklich alleine, keine ja, Familie. Ja. Also, dass das man schon merkt, dieses Gespräch geht jetzt in diese Richtung und es wurde auch so ein bisschen durch die äh, Inszenierung ja, wieder ich, bewirkt.
1: Ja, gut, gut, also ich meine, also das, das, so ganz zum Schluss, als das dann vollbracht <lacht> ist, ja, auch ein bisschen, ist, äh, äh, aber ich habe dann wirklich, äh, also ich habe schon verstanden, dass sie die der jetzt an den Kragen will, aber warum die Motivation? Also, das hat sich das ist ja, glaube ich, auch durchaus bewusst. Also, äh, also, ich während ich man wahrscheinlich schon rüberkommt, dass ich so so richtig gepackt hat, mich das alles nicht, aber hm. das war jetzt auf jeden Fall nicht ein totaler Vollidiot wie beim Horror äh, Express. Äh, äh, also, im Sinne von, der hat sich schon was überlegt und äh, warum schon vorher die Motivation erzählen, wenn es doch auch spannend ist, das im Prozess mitzubekommen. Ne? Also, ja. also, danach, also als es dann vollbracht war, dachte ich, ah, okay, das war jetzt der Plan. Ja. Es ist jetzt eher von der Figurendramaturgie ein bisschen gewagt, dass ihr das jetzt so, ist ihr das spontan also ich war da schon etwas baff. Ja, ja, das kann man, ich finde, ich find ja, man kann immer so in einem Film geht so so einmal baff. Das kannst du machen, so einen krassen Zufall, wo man denkt, hä, das geht doch eigentlich gar nicht oder oder wie kommen die jetzt darauf? Wenn das einmal passiert, ist alles gut. Also weil nicht manchmal ist das Leben ja so. Aber wenn das öfter hm. passiert im Film, dann denke ich immer, ja gut, dann kann ja alles Mögliche passieren. Ja, also in einem <lacht> Film,
0: in dem Menschen per Operation auf gut oder schlecht gestellt werden können, <lacht> wüsste ich jetzt nicht, was mich da was da jetzt noch äh, nicht gehen sollte. So, ist halt umgebracht und äh, und das die Verdeutlichung, was sie dann vorhat, ist ja, indem sie äh, einfach mal an den Spiegel die drei Namen der Doktoren schreibt. Dr. Vikas, Kallmann mhm. und Moroni waren die drei, glaube ich. Und die werden dann eben nach und nach aufgesucht. Aber vorher trifft sie sich noch mit ihrem ja, Liebhaber, äh, der offensichtlich auch mehrere Damen seine Freundin nennt, äh, in einer Bar und dort tritt dann die äh, Miss Muerte auf, äh, auch wieder sehr schön inszeniert, fand ich. Ne? Sie sitzen da ein bisschen über der Bühne und wenn man so runterguckt, ist eben so ein Spinnennetz auf dem Boden gemalt und sie, diese äh, Frau des Todes, sie schlängelt sich da auf dem Boden entlang und eben so eine richtige Bühnenshow inszeniert mhm jetzt muss ich nur einschieben, ich
1: finde es halt weniger gut inszeniert, als total geile Location gefunden. Ne? Ja,
0: okay. Gut, ja, Was also natürlich Teil der Idee okay, ist. Ne? Ja, ist richtig. Die, die Idee dahinter fand ich eben gut, ne? Ja, man spinnt ja. jetzt auf dem Boden und dann, ja. wenn du das von oben filmst oder von oben siehst, dann wirkt das natürlich gleich mhm. noch ganz anders, als wenn du ja. jetzt auf Augenhöhe wärst. Ja, ja, klar. Und diese Dame, die da eben ihre Aufführung vollführt und auch noch Frau des Todes sozusagen heißt, die ist natürlich das perfekte... Instrument, um diese drei Doktoren zu jagen und äh, unter einem ja dem, wahrscheinlich dem Klischee überhaupt äh, wird sie aus ihrer äh, Garderobe gebracht von der Irma Zimmer, indem sie ihr sagt, sie sei eine Agentin, die sie ganz groß rausbringen kann in Hollywood und die äh, Miss Death, die glaubt das natürlich. Mhm. Wird dann kurzerhand äh, ja, da wird dann bei ihr der Schalter umgelegt, als sie dann äh, in die Verliese gebracht wird, in das Labor
1: Genau, dieser Prozess ist übrigens sehr schön. Da ist eine tolle Konstruktion, da ist eine riesengroße Plexiglasscheibe, äh, auf der die, die Opfer äh, so raufgelegt werden. Und dann gibt es, hat die Maschine so Roboterarme, die dann das Opfer nochmal so ein bisschen zurechtschieben und auch festhalten. Und dann folgt quasi manuell, oder ist ja, genau, manuell. Eine Spritze. Äh, genau, es gibt so eine Spritze in schön langer Kanüle, die dann auch genüsslich oh, immer eingeführt ja. wird. <lacht>
0: Das ist übrigens bei mir äh, Szenen, in denen Spritzen in die Haut eingeführt werden. Das ist für mich der absolute Horror. Ja. Da kann ich, da gucke ich zwar hin, aber ich denke mir, oh Gott.
1: Oh ja, ja. Das auch, weg. Aber es ist halt so schön, es ist halt so typisch äh, für die Zeit sehr suggestiv gefilmt, das heißt man sieht jetzt nicht tatsächlich äh, also ja. Pulp Fiction darf ja dann tatsächlich eine Kanüle in die Ader stecken und dann wird da gelöfter das Blut und so weiter äh, das passiert da nicht, also man sieht, wenn man genau hinguckt, sieht man auch, dass das ein sehr süßer äh, äh, einfahrender Stab einfach ist, ne? der nirgendwo reingeht, aber ja. nee, mein, mein, mein Kopfkino ist da auch angegangen eins genau. zwei Mal.
0: Es, 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 äh, es überzeugt. Also aber
1: fandest du eigentlich auch, dass das irgendwie so ein bisschen äh, sprunghaft montiert ist, sodass ich doch immer wieder dachte, ist da noch Zensur am Start? Also also dann wird es plötzlich reingesteckt und dann gibt es, also irgendwie von der Schnittfolge ist es ein bisschen sprunghaft. Auch wenn sie die Frau äh, am See äh, umbringt, habe ich öfter so das Gefühl, hä, hey, war das jetzt ein Anschlussfehler? Also mir kommt es manchmal so vor, als wären da noch zwei, drei explizitere Sachen drin gewesen. Die kann sein, dass
0: da... Aber du weißt nichts darüber, ne? habe ich das vorhin schon gesagt. Ja, okay. Hm? Das, äh, es ist möglich, dass, weil, wie gesagt, das ist die französische Fassung und ich hatte ja Ganz zu Anfang gesagt, erst kam er in Spanien, dann kurz danach, in, Frank äh, in Deutschland. Und in Frankreich kam er sogar erst ein bisschen später, erst 67 dann in die Kinos. Und äh, man kennt es das ja, dass dann jeder Produzent doch mal sagt, äh, wir machen jetzt das nochmal kurz anders und dann hast du hm. in Europa plötzlich fünf Versionen oder so, fünf Fassungen.
1: Ja, also immer wenn ich finde, immer wenn es in die Horror-Ecke äh, geht, wird es manchmal ein bisschen sprunger, wo ich nicht weiß. Vielleicht haben sie auch einfach mehr gedreht, in der Hoffnung das passt schon und dann passte das halt den Leuten, die den veröffentlichen wollten, nicht so und ja. dann
0: musste das ein bisschen raus, ja. Okay. Mhm. Ja, und diese Dame, die Miss Des wird dann tatsächlich zum Todesboten mit ihren mhm. unglaublich langen Fingernägeln, wenn ja, sie richtig. den Herren an die Gurgel und sonst wo hingeht und... Äh, in den Tod bringt dann, so wie ihr Name das schon eigentlich, ihre, ihr Auftrittsname... Weißt du, wenn ich du das, du das immer
1: so erzählst, denke ich, ja, ist ja eigentlich ist das, hat das so richtig schöne Comic-Logik. ne? Also die die, die diese muslim mit ihren langen Fingernägeln, äh, das wird dann quasi durch den Schalter umlegen und sie zur Mordmaschine machen, wird automatisch dann auch zu ihrer Spezialfähigkeit. Ne? Also ja, ja. das, äh, so, so wie halt ja auch jeder ähm, Superhelden-Mythos ja immer, etwas, was die Figur schon mitbringt, wird dann durch Einwirkung von außen, durch den Schalter sozusagen, ja dann immer in ins Extrem gebracht und kann im Guten wie im Schlechten eingesetzt werden. Und, und jetzt brauchen wir jemanden mit Nagelschere.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein.
1: Ja, nee, ja, genau. Aber ich meine, das ist eigentlich das ganz süß. Äh, mir ging das nur, glaube ich, während des Films, hat mich das nur einfach nicht so gepackt. Ich finde das so als Konzept gar nicht schlecht und hm. habe auch gar nichts gegen Comics und, 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 und auch gegen Comic Comicverfilmung.
0: Um. Ja, es ist vielleicht mal nicht so ganz das Übliche, dass du eben äh, ja. sozusagen so einen Mittelsmann nimmst, eben, oder eine Mittelsfrau ja wieder in dem Fall. Also die Frauen spielen ja eine große Rolle. Ja, das stimmt. <lacht> und das, das ist eben positiv. nicht einfach Messer, Pistole, zickzack, fertig, sondern mhm. eben die eine wird mit dem Auto in den See gefahren <lacht> und der Tod vorgetäuscht, den wird eben mit den Fingernägeln zerkratzt und so weiter. Also das ist ja, ich sag mal, verhältnismäßig äh, kreativ, ohne dass mhm. ich da jetzt sagen würde, das ist was, was man nachmachen sollte. <lacht> Aber... Ja, es okay. ist nicht völlig 0815 eben.
1: Ja, 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 genau. Also, ich, pf, die, die Inkrindienz, ich glaube, wahrscheinlich, ich bin dann einfach immer raus, weil das dann doch tendenziell immer wieder konfus äh, so eine Entwicklung ist. Und, äh, also für mich zieht sich da jetzt kein richtig spannender roter Faden. Wenn ich mir jetzt überlege, was genau, wie passiert, ist das da? Aber, so richtig, richtig glücklich ist das nicht. Ich glaube, ich, ich rätsel nämlich gerade die ganze Zeit, äh, was, was ist denn jetzt mein Problem? Warum mag ich denn den Film nicht? Ne? Also, warum, ja. also, wo, wo hat es denn nicht funktioniert? Und das merke ich, bleibt so ein bisschen, bisschen schwammig. Vielleicht finde ich das noch aus.
0: Ja, man könnte ja auch sagen: so, was, wo, wohin führt der Film? Ne? Wir haben eben mhm. äh, einen Serienmörder quasi. Ne? Und äh, ja, womit kann der Film enden? Endet er damit, dass dann die drei umgebracht sind? Dass äh, Irma Zimmer mit der Erfindung oder mit den Forschungen ihres Vaters dann doch nochmal ein Weltruhm erlangt? Oder dass sie von der Polizei geschnappt wird? Oder, ne? Also gebe Also ja, das sind so jetzt die drei Varianten, die mir einfallen würden. Ja, ich habe
1: vor einer Woche den Film geguckt und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. <lacht> ich weiß es schon nicht mehr so richtig.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, du weißt es Ich meine Nein, das ganz ehrlich, ich bin wird, mir nicht mehr wird, so ganz sicher. Sie wie wird ist so. geschnappt. Also der, der, äh, ja, der Freund, der auch mit der Miss Ja, ja stimmt, kommt, taucht ja dann sehr plötzlich auf einmal wieder der auf. Ist, äh, der wird dann misstrauisch, als er hört, äh, als er wieder kommt, also er ist in Paris irgendwie kurz mhm. und dann kommt ja. er wieder aus Paris und seine, <lacht> seine Freundin ist eben nicht da, die Miss und dann hört er den Anrufbeantworter ab. Er, oder nee, Da liegt ein Zettel, sie ist nach Paris. Und das macht ihn eben stutzig, weil er ja auch in Paris war. Und wieso mhm. haben die sich denn nicht getroffen und keinen Kontakt mhm. oder sonst wie? Und dann sind ja, kommen ja der diese eher lustig gehaltene Episode mit dem Inspektor. Das ist übrigens, glaube ich, Jess Franco selbst gewesen. Aha. Der da mitmacht. Okay. Oder dieses Duo-Trio, weiß gar nicht, dieser Ermittler, die das da eben doch ein bisschen locker erzählen, der, der immer völlig übermüdet ist, weil das Kind eben zu Hause keine Ruhe gibt und so. Also äh, aus meiner Sicht war es charmant dargestellt, ne? War mal sowas, ne? Ja, aber ich glaube, das das, der Film ist durchaus im
1: Zweifel immer auch beliebig. Ne? Also da mhm. nimmt er halt so aus dem Baukasten vom, vom ja. seltsamen
0: Ermittler was mal kurz raus und. Ja, aber so dieses, er ist völlig übermüdet und ja. äh, er ermittelt trotzdem und dann ja, schläft doch, ja. glaube ich, auch mal irgendwann kurz ein und so. Mhm. Und sie kommen dann ihr natürlich auf die Schliche. Und der der Freund Reporter ist er, glaube ich, eigentlich, der kommt ihr natürlich sofort noch mit drauf. Und ist ja, glaube ich, kurz davor, selber noch äh, Opfer zu werden. Und dann, das löst sich aber alles auf. Und ähm, mit die stimmungsvolleste Szene, abgesehen vom Anfang, für mich war eigentlich die äh, bei der Jagd nach dem Letzten der drei Doktoren Opfer, der dann auch kurz so war, ja, ich habe dich erwartet und der so ein bisschen vorbereitet ist schon, ne, dass eben noch mal ein bisschen umdreht diese ganze Situation und trotzdem zwar auch dann wieder äh, zum Opfer wird. Aber da war eben auch so diese wieder diese Nutzung von von Schwarz-Weiß, der, der Nebel so ein bisschen Musik, äh, die die Abfolge der Szeneneinstellungen oder der Kameraeinstellung, so dann immer so ein bisschen Großaufnahme der Augen einmal kurz und das, äh, wie das umherläuft dann die dezent eingesetzten Vertonung der Schritte und sowas, es hat für mich doch, da war Atmosphäre da bei mir, also das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Es war, war auch nicht jetzt riesig besonders, dass ich sage, ja, gib diesem Mann äh, alle Titel, die er kriegen kann, sondern es war eben so, das ist schön inszeniert, das ist äh, ordentlich gemacht, das ist äh, unterhaltsam.
1: Kann ich auf jeden Fall so irgendwie was mit äh, anfangen, merke... So richtig, so richtig, einen bleibenden Eindruck hat das nicht hinterlassen. Ähm, ich glaube, Cannibal Holocaust schreibe ich mir nochmal auf die Jesse <lacht> Jess Franco-Liste. Ähm, und ich weiß jetzt, dass er ja eigentlich äh, Jesus Franco heißt. Das finde ich auch sehr schön. Ja.
0: Also bei mir wird er wahrscheinlich vielleicht irgendwann noch mal eine Playbahn allein, um eben nochmal die andere, die deutsche Fassung zu gucken. Ja, Wenn das ist schön. Das heißt, mal, mal ein bisschen so hinter die Kulissen schauen, vielleicht auch mit dem Audiokommentar, weiß ich noch nicht.
1: Ja, bin ich mindestens mhm. neugierig, wenn du die deutsche Fassung gesehen hast, äh, ob sich da dramatisch noch was geändert hat und vielleicht doch noch total heiße, rausgeschnittene
0: Szenen aufgetaucht sind. Ja. Nee, aber für mich war einfach so, äh, da hat jemand sein Handwerk verstanden. und äh, Also das Image, was ich eben so von ihm, äh, dieses äh, schmuddel mhm. fast sogar. Mhm hat sich damit völlig ins Gegenteil. Vielleicht war ich deshalb auch bei der ersten Richtung äh, doppelt positiv mhm, das dabei, stimmt. das mag sein, dass das damit reingespielt hat. Also ich finde es ist also es klingt für mich eher schade,
1: dass der dann später äh, umso liberaler das vielleicht auch wurde und was mehr möglich war. Also wenn er dann wildere Sachen gebaut hat. Also dieser Film wäre jetzt nicht besser, wahrscheinlich eher schlechter geworden, wenn der in Sachen Sex und Gewalt da irgendwie die Schraube hochgedreht hätte. Also das nee, der hätte auf jeden Fall das Sympathische etwas verloren. Ich, ich weiß ja auch nicht, was in Kannibal-Holocaust los ist, aber der Titel ist einfach so krass. Der, der, der spielt so krass mit, 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 mit Erwartungshaltungen, die sehr unangenehm sind. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt zu diesem Film loswerden sollten?
0: Mm. Also ich bin der Meinung, man sollte... Also ich bin ja sowieso der Meinung, ja, alle Filme bitte. sollte man sich mal anschauen. Genau. Aber auch den kann man sich mal geben. <lacht> wahrscheinlich, äh, um eine gute Atmosphäre zur Sichtung zu schaffen, wäre wahrscheinlich äh, schön abgedunkelt, vielleicht abends.
1: Äh. Und mit Freunden. Da macht es auch, glaube ich, wieder mehr Spaß, wenn man mit mehreren Leuten... Also ich, ich habe den ein bisschen ungern alleine geguckt. Also ich mag immer gerne Filme in Gesellschaft gucken mhm. und vielleicht macht denn also es gibt auf jeden Fall sehr skurrile Situationen, die oft auch dann Spaß machen, wenn man sich so zwischendurch anguckt und denkt, wie bitte? Ja.
0: What? Ja. Auf die Synchronfassung bin ich noch ein bisschen gespannt, weil jo. das ist ja äh, Wenzel lüdicke Ah, ja okay. Oh, große oh, Verdammt,
1: ja. Das der könnte wahrscheinlich wirklich dann
0: nochmal eine ganz neue Humorebene rein. <lacht> und dann mal gucken. Ja, das wäre es sonst soweit zum Geheimnis des Dr. Z. Ihr könnt ihn euch anschauen, das Versuchen, dieses Geheimnis zu lüften oder mal auf die Spur zu kommen.
1: Und wenn ihr mal einen Film gucken wollt und nicht wisst, mit wem ihr euch den zusammen anschaut, weil ihr keinen kennt, der sich sowas auch noch angucken würde, einfach Max eine E-Mail schreiben, der guckt man sich jeden <lacht> Film mit euch an.
0: <lacht> das wäre ein Versuch wert. Ja, dann äh, soweit für heute, für diese Ausgabe. Äh, Falls ihr den Film schon kennt oder nochmal gesehen habt oder entdeckt habt, lasst uns teilhaben an eurer ja. Meinung. Schreibt, sprecht oder sonst wie, teilt euch mit. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao.